0: Bonjour à tous, c'est Gilbert Simonetti qui vous parle pour cette chronique spéciale nationale sur Pronto Calcio. Je vous propose aujourd'hui un retour rapide sur cette semaine folle que vient de vivre le Calcio entre matchs de qualification à l'Euro et Affaires de Paris illégaux, les deux s'étant imbriqués inlassablement tout au long du rassemblement des Azzurri. Mercredi 11 octobre, alors que la Nationale prépare tranquillement ses deux matchs de qualification à l'euro contre Malte et l'Angleterre, l'Italie apprend qu'une nouvelle affaire de Paris illégaux arrive. Le procureur de Turin a ouvert une enquête à ce sujet et le nom du jeune milieu de terrain de la juve Nicolò Fagioli vient de sortir. Malgré la stupeur, la nationale se sent encore à l'abri et espère traverser cette semaine sans en être impactée. L'espoir est néanmoins de courte durée. Fabrizio Corona, sorte de bad boy sulfureux proche des milieux du showbiz et du sport, avait anticipé le, merc le mercredi soir ce qui allait arriver le lendemain. Mais, malgré les craintes et les rumeurs, personne n'aurait pensé que la police de Florence débarque le jeudi 12 octobre à Coverciano, le Clairefontaine italien, pour entendre Nicolo Zagnolo et Sandro Tonali. En accord avec la FED et les deux joueurs concernés, Luciano Spalletti prend la décision de les sortir du groupe. La déflagration est immense. L'Italie semble revenue en arrière de 40 ans et l'affaire du Nero. La Nationale est de son côté, doit garder le cap et penser aux deux matchs à venir. Spalletti fait tout ce qu'il peut pour protéger son groupe. Mais ses choix sportifs sont limités. À cela s'ajoutent les blessures de Chiesa et Zaccagni. Ni le Juventino ni le Laziale n'arrivent à récupérer. Le samedi 14 à Paris, l'Italie reçoit Malte en pensant déjà à son match de Londres contre l'Angleterre. Malgré un début de match russif, les Azzurri s'imposent 4 à 0 face à une volontaire mais faible équipe de Malte. Les buteurs, Bonaventura, Berardi par deux fois et Flattesi. Le job est fait. Spalletti va pouvoir désormais penser à 100% au prochain match à Wembley contre l'Angleterre. Dès la conférence de presse post-match, Spalletti a les yeux rivés vers Londres. Il annonce que Wembley dira qui est réellement cette équipe d'Italie. La si il passaporto per a Cohésion et sens d'appartenance sont les deux leitmotifs de Spalletti dans les entraînements d'avant-match. Techniquement, il fonde tous ses espoirs sur l'homme en forme du moment, Mino les liés de Sassuolo. La presse de son côté s'interroge longuement sur la façon d'arriver à arrêter Jude Bellingham, le jeune prodige anglais. Deux ans et trois mois après son sacre européen, l'Italie retrouve le temple anglais. Son espoir est de réaliser un nouvel exploit, qui serait encore plus grand vu la situation actuelle, et qui lui permettrait de faire un pas important vers la qualification à l'euro. Le premier but en national et de Scamacca fait croire au miracle. Mais malgré une excellente première mi-temps, l'Italie ne peut faire face face à cette Angleterre emmenée par un Bellingham inarrêtable et qui est bien trop forte pour la nationale et de Spalletti. Défaite 3-1 au final et un long frisson qui descend le long du dos des joueurs italiens mais aussi de ses supporters en sachant que l'Ukraine a fait le travail de son côté. L'Italie vivra donc un mois de novembre sous tension avec l'obligation soit de battre l'Ukraine, soit de battre la Macédoine et de faire un match nul contre ces mêmes Ukrainiens. En cas de contre-performance, l'Italie se retrouvera à nouveau à devoir disputer des barrages. Des barrages qui lui mettraient très certainement sur sa route la Pologne en demi-finale et probablement également la Croatie dans une éventuelle finale. Autant dire que cette Italie, après deux absences consécutives à la Coupe du Monde, pourrait manquer son premier euro depuis 1992. Tout n'est néanmoins pas à jeter de ce rassemblement. Spalletti travaille énormément sur les têtes, mais il commence également à donner une identité de jeu à son équipe. Udoji s'est révélé au poste de latéral gauche, un poste qui malgré tout est déjà bien fourni en Italie. Bonaventura, malgré son âge, est une alternative supplémentaire au milieu de terrain. Escamac est peut-être l'avant-centre idéal que la nationale recherche désespérément depuis plusieurs années. En contrepartie, l'un des traditionnels points forts de l'Italie est aujourd'hui son point faible. La défense est friable et pour preuve, la Nationale a encaissé 14 buts lors des 10 derniers matchs et ses deux seuls clean sheets sur cette période sont les matchs contre Malte. Une situation inquiétante au vu des échéances à venir. Rendez-vous est pris pour les 17 et 20 novembre prochains avec la réception de la Macédoine du Nord à Rome et le déplacement contre l'Ukraine à l'Everkusen en Allemagne. Avec l'espoir, lors de nos prochains rendez-vous, de pouvoir discuter des futurs adversaires de l'Italie à l'Euro et non pas de vous parler de l'angoisse que peuvent procurer des barrages pour se qualifier. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions sur Pronto Calcio.